0: Tá saudável fisicamente, mas eu não tenho amigos, eu não tenho trabalho é, Ou também, às vezes, está numa depressão Então aí você já não está completamente saudável Para você ser saudável, ter esse prestar físico, você tem que dar esses três lados ao mesmo tempo
1: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Foi Pra Que? Onde a gente mostra que o que você faz em casa, dentro da cozinha, tem muito valor e todo episódio eu convido uma pessoa para falar sobre algum assunto relacionado ao mundo da gastronomia. Fique por aqui e se inspire. Então, hoje, pessoal, eu tenho a honra de apresentar para vocês a Bruna. Eu vou apresentar ela só como Bruna, porque eu não sei falar sobre o nome dela. <risos> Depois ela fala, então. E ela é estudante barra quase formando de psicologia, e ela fez uma pesquisa muito, muito, muito legal sobre alimentação saudável e o que é ser saudável, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Então, Bruna, eu quero que você se apresente, fale seu nome, né? Os motivos que você quis fazer psicologia e tal, tudo o que você quiser falar. Então tá bom. Bom,
0: eu sou a Bruna, quero agradecer o primeiro o convite da Amanda aí por ter me chamado. Acho que é um assunto muito importante e ter o espaço para conversar sobre ele também me, me deixa bem feliz. É, então, meu nome é Bruna Rezeinô. É, é normal ninguém saber falar o sobrenome porque ele não escreve o que fala mesmo. <risos> e eu, eu estudo psicologia desde 2016. Antes de começar a estudar psicologia, eu já me interessava por assuntos é, de alimentação, mas eu era numa pegada aí que né, a gente vai conversar sobre dieta, enfim. E foi o que me levou a fazer psicologia até entender um pouco né, da nossa mente, como que ela trabalha, o que... que é... Como que a gente pensa, entende as coisas e por que, que a gente fica tão preso à alimentação. O que, que ela faz com a gente que a gente é, se importa tanto com ela. Então, eu é, estudei, até eu chegar no último ano, eu mudei diversas vezes meu tema de TCC. Eu ia para um lado, ia para o outro. Sim. Chegou no último ano e não teve como. Eu caí com uma professora que também gostava do tema. E eu estudei, então, a, a transtornos Sim. alimentares. Em mulheres, na visão da psicologia analítica junguiana, ela traz bastante as questões do inconsciente, é, de, da, da alimentação ela ser uma linguagem do nosso inconsciente, ela ser um instinto, né? Então, é, a gente tem o instinto ali de, por exemplo, é, fisiológico, de ir ao banheiro, a gente tem os instintos de dormir, é, enfim, do ser humano. E a alimentação, ela também é um instinto e a gente acaba não vendo como um instinto, né? Então... É muito legal esse
1: estudo. E é isso, acho que é um pouco da introdução. É Esse você falou da alimentação como um instinto, é bem isso, porque é uma das coisas que a gente tem que fazer todos os dias, várias vezes ao dia, para a gente sobreviver, né? Então, tipo, é uma coisa que a gente não consegue fugir. Né? Então, e muita gente é, procura ser uma pessoa né relativamente saudável, né? Então, é isso que a gente vai tentar trazer hoje. Então, eu quero que você já comece, é, tentando, né? Responder, eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas o que é ser saudável? Uhum. Então, a,
0: a saúde ela tra traz bastante, é, bastante questões, né, para a sociedade, porque o que, que é, é a saúde não é a ausência de doenças, né, como muita gente acha, é estar saudável. Na verdade, ele é o bem-estar, é completo bem-estar físico, mental e social. Isso trazido pelo OMS, né? E, ó, a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente é um ser íntegro, a gente tem a nossa lado biológico, a gente tem o nosso lado é, social também e tem o nosso lado psicológico. Então, para estar saudável, a gente tem que olhar para esses três aspectos em conjunto, né? Não adianta nada eu estar saudável fisicamente, mas eu não tenho amigos, eu não tenho um trabalho é, ou também, às vezes, estar tá com uma depressão. Então, aí você já não está completamente saudável para... Para você ser saudável ter esse bem-estar físico, você tem que olhar esses três lados ao mesmo tempo. É difícil, né? bem difícil achar alguém que é saudável
1: <risos> completamente. <risos> Exatamente, porque é, é, é a vida, né? Tipo, você equilibra um lado, o outro lado já desequilibrou, e daí você tem que manter uhum. tudo, né? Então, é, se manter saudável fisicamente, emocionalmente, socialmente, é, é muito complexo mesmo. Mas, é. então, assim... A gente já vê que a Organização Mundial de Saúde já traz essa questão também, e só que tem muita gente que ainda acha que ser saudável é ter uma alimentação saudável que, no conceito de algumas pessoas, se baseia em comer salada, alface e tomate todos os dias, né? Então, por que será que tipo, essas pessoas acham que ser saudável assim, é só isso?
0: Então, assim, a gente vive pelo menos no, no, no lado do ocidente, né, que uhum. é aqui no Brasil, ali alguns países da Europa, ou Estados Unidos, a gente vive num modelo biomédico, né, o que, que é isso? A gente olha só para a parte da pessoa física, então é muito comum a gente ir num médico para ver o nosso coração, aí o médico vai lá, só ver o nosso coração, é o cardiologista, acabou o coração, <risos> ah, agora eu vou no médico que vai ver o meu rir aí uhum. ele, ele não integra as coisas então a gente é, é muito fácil a gente achar que ah eu vou comer uma salada e todos os dias e vai tá, eu vou ser saudável porque biologicamente a gente aprendeu assim que a nossa saúde ela é física ela é por partezinhas então só comendo a saladinha eu tô saudável mas a, ninguém fala que durante né no papel é muito lindo essa dieta só com salada mas ninguém fala que um teu amigo vai chamar você para comer uma pizza e, e se você recusar, é, você vai estar tá prejudicando o teu social. Ou se você resolver ir e levar um, uma marmitinha ou comer a pizza, aí você está prejudicando o teu psicológico. Aí você se sente culpada, se sente julgada, é, dá aquela ansiedade. Então, é muito difícil é, é, falar sobre é, a nossa saúde ser só né, nesse físico porque ela é muito complexa. Então por isso que é, comer só salada não é ser completamente saudável. Às vezes ir na pizzaria com seus amigos também é saudável. Você não vai fazer isso todo dia, três vezes ao dia, comer, né, também todos os pedaços de pizzas que aparecerem, mas você está lá no teu social, trocando uma ideia com os seus amigos, rindo, se divertindo, isso é completamente saudável para o psicológico. A pizza, ela vai ali sair depois pelas vias <risos> uh, que, que a gente conhece. Enfim, acabou outro dia,
1: outro dia, ninguém vai se culpar por isso também. E tudo bem também, né? Então, a gente sente muita culpa, né, sobre essas coisas, então... Mas, né? Eu fiquei imaginando você falando da pizzaria, a pessoa realmente, tipo, ai ah, não vou, não vou na pizzaria porque eu tô de dieta, minha dieta não permite uhum. uma pizza, entendeu? Daí você fica em casa se culpando, né? Nossa, isso acontece muito, muito, muito.
0: Sim, é... você vê o pessoal postando stories, se divertindo, daí já fica, ah, eu devia ter ido, mas eu não, uhum. não ali comendo a pizza. Então, é muito mais fácil a gente aceitar, não, vou, vou comer a pizza, a, a, a alimentar esse meu emocional. E aí depois, vejo que eu faço, né? Ninguém vai, vai extrapolar muito.
1: Sim, e como você falou, tudo uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que manter o equilíbrio, que não quer dizer que você comeu aquela pizza ali, você vai engordar 3 quilos e vai né, uhum. acabar com a sua, a sua rotina e não sei o quê. É, e... o nosso
0: corpo, ele, ele é inteligente, ele, ele sabe a hora de parar, a gente que não ouve.
1: É verdade, e <risos> isso entra também na, nas dietas restritivas, né, que a gente escuta muito, muita gente falando, e hoje eu percebo que tem um movimento muito grande, pelo menos na, na rede em que eu, que eu vivo, né, é, no Instagram, eu sigo muitos nutricionistas, então elas estão algumas estão tentando quebrar essa questão da dieta restritiva. É, falando que dieta restritiva gera compulsão e que não é, não é indicado e tal e Só que as dietas compulsivas, elas estão tão incrustadas, né? Tipo, na, na vida, principalmente das mulheres, que tem toda essa questão da estética para emagrecer e ser bonita, né? Porque o padrão social indica isso Então, assim, como que uma dieta restritiva pode prejudicar os outros lados da né? uma pessoa, assim? Então,
0: dieta restritiva é o maior erro aí da, de quem vai começar uma dieta. E, na verdade, ela foi a, a maior vilã por muito tempo, né? Todo mundo que queria emagrecer, eu, enfim, vai eu começar a se saudável, eu usava a palavra dieta. Na verdade, uhum. dieta já para quem tá, tá doente ou quem tá no hospital, alguma coisa. Aí sim, a pessoa tem que seguir uma dieta, porque ela não pode comer alguma coisa que vai dar um problema. A uhum. gente... É, a partir do momento que a gente restringe a comida do nosso... Algo que a gente gosta, né? Algo que dá prazer A gente tá criando, na verdade, um monstro dentro da gente O ser humano, ele é feito de prazeres e, Enfim, uh, até saiu agora na, na mídia aí Uma blogueira que comentou ah, sobre... Eu vi. É, sobre a uhum. não, Ela usa que... Uh, ah, é porque uh, o açúcar atinge o mesmo lugar do cérebro que, o, o, é, que, o, é, que a cocaína lá, que é uma droga. Imagina, drogas. gente, que loucura. <risos> e, ela, <risos> e ela trouxe um
1: estudo. E aí, né, eu fui
0: pesquisar na internet. Tipo, será que, que ela tá falando aí, né? Às vezes a gente tem dúvida também. E aí, eu é, pesquisando, é, descobri que realmente atinge a mesma área do cérebro. Mas é a mesma área que atinge a, é, é, quando a gente tem prazer em alguma coisa. Então, uh. ah, quando uma pizza me deu prazer, quando eu comi um chocolate me deu prazer, mas quando eu tô com meus amigos também me deu prazer, e não quer dizer que isso vicia. quando eu é, quando assisto alguma coisa engraçada então, ah, na verdade a, a restrição, ela só vai criar um monstro ali dentro de você que é a mesma coisa que deixar um adolescente sem sair, e aí quando ele sai ele vê o mundo, vai ser pior do que ter controlado é, do que ter educado ele do que, que é o mundo, né coisas, ele vai ser pior ainda. Então, é... Quando a gente restringe algo, na verdade, a gente só tá criando esse monstro que vai sair. E quando você vê o açúcar de novo, e provavelmente você vai ver, porque a vida, é. ela vai mostrar pra gente. A gente vai no restaurante, enfim. Você vai comer muito mais do que deveria. E aí gera a culpa, que depois gera restrição, porque, ah, eu comi de novo aquilo. E, e na verdade, se você tivesse sido é, comido sempre esse, de forma controlada, de forma que seus instintos estão pedindo, aí seria... É diferente. E também tem a questão dos vícios, né? Fala, ah, mas é que eu, eu tenho esse vício, eu tenho esse vício. Porém, o vício, ele já é uma questão bem psicológica. Então, se você tá viciado em alguma coisa, provavelmente é porque algo dentro de você tá desequilibrado. Então, você vai buscar algo fora. É, você vai... Se nutrir, até tem um livro, quem quiser, o nome é O Vício da Perfeição, que ele fala sobre é, esses, esses vícios em comida e fala também sobre outros vícios. E ela fala que você tenta nutrir algo é, para fora, mas na verdade você deveria estar tá nutrindo o seu interno, né? Você deveria estar tá algo que tá fora de você aí você se vicia em trabalho, então tem os workaholics, você Sim. se vicia. Às vezes tem gente que vicia em alguma droga, e aí tem os viciados em. É, e aí tem os viciados em comida. Então não quer dizer que o açúcar é o vilão, que o chocolate é o vilão, e se a gente restringe aí é pior. Quer dizer, na verdade, que você. É, o problema está com você, você tem que fazer ali uma terapia e alguma questão.
1: <risos> é, é. Você falou bem interessante, porque eu ouvi um podcast de uma nutricionista. Que ela falou exatamente sobre isso, sobre o vício em comida, é, tentando desmistificar de que a comida não vicia, né? Porque não, uhum. não existe alimentos que viciam, assim, é tudo, igual você falou agora, encaixou assim na minha cabeça, tudo uma questão psicológica, né? Porque é a pessoa, não é a comida, né? não é o alimento.
0: Exatamente. Ai, e aí as pessoas, elas, por exemplo, elas mudam o externo delas. Então, ah, eu não vou mais colocar chocolate na minha frente porque eu não sei me controlar. Quando, uhum. na verdade, elas deveriam mudar o interno, né? Ele tá pedindo socorro ali. Meu Deus! Sim, é,
1: nossa, Mas não tem de alguma forma. Exatamente. Nossa, bem isso. É, daí as pessoas acabam entrando nesse ciclo sem fim, né? Que gera gera o né, que você falou da culpa. A pessoa fica culpada, fica tentando né, trazer tentar outras dietas às vezes ou buscando uma atividade física ali que às vezes o corpo dela nem aguenta para tentar suprir essa necessidade que não precisa né que é, seguindo o instinto da da vida igual você falou uhum. as pessoas buscam ser saudáveis né como já falamos aqui definimos ali também do e, e a gente viu então assim é um objetivo que muita gente tem e assim é, quais seriam os benefícios desse Desse, é, dessa vida saudável que as pessoas tanto buscam, né? Porque se elas buscam, é relativamente uma coisa boa, né? Então, assim, você consegue listar alguns benefícios, assim, que pode ter numa, uma vida saudável?
0: Claro, acho é que tem muitos benefícios, né? Uhum. A... Não só biológico, né, como a ausência de doença, a prevenção de doenças como é, diabetes, é, doenças cardiológicas, pedra no rim, enfim. To todas essas questões, mas também benefícios é, psicológicos, é, em relação a estresse, a diminuição de ansiedade, depressão. Hoje o mal da sociedade, todo mundo fala que é a depressão e a ansiedade, né? Uhum. E, você tem uma vida saudável, essas questões, elas vão ser só episódios. Então, você tem aquele episódio de ansiedade, porque você passou por uma situação assim, mas aí ela você sabe controlar, ela passa, então você já não está mais ansiosa, não é aquela questão patológica, né? Episódios depressivos, ah, você passou por uma coisa triste, passou por uma situação difícil, então você também vai ter algum episódio é, depressivo, que a gente chama, que é a tristeza, e, e aí você vai passar por ela também e vai se reerguer, então... É, é passar por essas situações de forma saudável, você saber se conhecer, se controlar, e também tem outros benefícios ali de dormir melhor, de é, benefícios também que o cognitivo funciona melhor, você presta mais atenção nas coisas, raciocina melhor, o seu social melhora também, porque aí você é uma pessoa que sabe conversar, sabe... É, lidar com as situações externas, né? Então, muitos conflitos, eles acontecem porque as pessoas não sabem lidar com a própria situação. Então, esses são os benefícios de ter uma vida saudável, né? Quando uma coisinha, se o seu biológico tá bem, é, consequentemente, as outras vão se alinhando. A mesma coisa que acontece com o emocional, né? Você começa a alinhar o teu emocional, as, a, o biológico vai melhorando também, a, o social vai melhorando. Então, um segura o outro ali. <risos>
1: Ai, sim, só ouvir você falando já, já cansa um pouco assim, porque é tanta coisa que tem que deixar alinhada e como você falou do da questão é, aqui no Brasil que a gente tem, de que tipo, tem que procurar um médico para cada órgão que tem no seu corpo, então, tipo, imagina... Uhum. Daí você vai no, no... Ai, tem que ver minha pele. Vai no dermatologista, dermatologista vai lá, pede um monte de exame pra você. Você vai lá e faz. Ah, não, mas agora você tem que ir lá no não sei quem pra ver essa outra coisa que você tem. Uhum. Então, tipo, é, é muito cansativo, assim, né? Demanda muito dinheiro, muita, muito tempo que as pessoas não têm, né? Que hoje em dia as pessoas Sim. trabalham bastante. Então, cansa, né? Mas, é, assim, acho que... O, os, os principais pilares, assim, que seria, é, seria essa questão de tentar ter uma, um equilíbrio na alimentação, né? E é, que você citou ali, então, são as questões física, social e mental, né? O mental a gente pode alimentar, tipo, tentar melhorar com uma terapia, uma psicóloga, né? Uhum. Tipo, quais, assim, os principais pontos que a gente pode a, 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 tentar trabalhar dentro desses três pilares, assim? Uhum.
0: Então, a, dentro do mental, né, hoje em dia tem a, as psicólogas, pode fazer terapia tem, tanto em grupo individual, tem inúmeras é, tipos, é, é. linhas de terapêuticas e aí você vê qual se encaixa mais, também é, tem hoje em dia alguns vídeos no, na internet, né, fazer yoga, meditação, é, ler algum livro... Eu, eu sempre gosto de ler livros que trazem esses conhecimentos, por exemplo, Mulheres Correm com os Lobos, uhum. ou esse documento aí, O Vício da Perfeição, porque abre um pouco a tua cabeça e, e faz você ir atrás de, de autoconhecimento mesmo. Uhum. É, dentro do, do físico, é, a gente fala sempre do exercício físico, né? Da, da prática de atividade física, porque ela tem inúmeros benefícios. As pessoas, elas, na verdade, buscam a o exercício físico com o intuito de emagrecer. Isso é, acho que é a coisa que mais chega Sim. ali para é profissionais de educação física. E, e, na realidade, ele traz tantos outros benefícios que emagrecer é o, o mínimo... Uma consequência, de... né? Exatamente. Não é em todo o corpo também que acontece. Então, a, o benefício ali de uma atividade física que traz é a melhora do sono, né? Você se sente mais... Cansada ali durante o dia, então você dorme muito melhor. Também a diminuição de estresse libera hormônios de prazer, hormônios de é, de felicidade. Você cumpre com o seu dever, né? Então dá aquela sensação também de meta cumprida. Ai, hoje eu fui para academia, hoje eu fiz tal coisa. E exercício físico tem inúmeros também, né? Não tem, acho que, desculpa para falar, ai, ah, eu não não Sim. gosto. Porque tem de tudo. Tem para dançar, quem gosta de dançar, tem pedalar, tem correr. Tem pilates, que é um pouco mais parado, yoga que também, que é um pouco mais parado. Ah, porque a gente fala ah, que eu não gosto de suar, mas tem exercícios físicos exercício uhum, também que não. Sim. Também a academia, a musculação, tem gente que gosta ali de puxar ferro. Então, é, esse também, a parte biológica, além também da, da parte da alimentação. É que o, a alimentação, ela é, deve sim né, ser... É, saudável biologicamente, né? Que nem estava comentando. Sim, a gente se comer salada, a gente com certeza vai ser saudável. Isso não tem que tirar nem por. Uhum. Mas é, é também ter essa consciência de que nem sempre você vai estar tá comendo salada e e é consciência do teu próprio, dos teus próprios atos. A gente come e nem sabe o que está comendo, nem presta atenção no gosto da comida. Até eu tava conversando com a minha irmã esses dias e ela falou assim que agora ela vê o tempo que ela come, assim, ela Calcula, porque antes ela comia em oito minutos, ela ia almoçar Nossa. em oito minutos. E aí, agora a gente até brincou, a gente tava nas férias juntas ali. Ah, então, eu, hoje eu almocei em 14, hoje eu almocei em 15. E aí a gente vai realmente prestando atenção na comida, o que, que a gente tá comendo, uh, o gosto dela, a quantidade que a gente pega. E se a gente for se conectando com o nosso corpo, a gente começa a perceber que o nosso corpo pede essas coisas. Então... Às vezes eu, sei lá, eu passei o final de semana que realmente eu comi muito açúcar, comi pizza e foi um final de semana que eu comi mais do que é, é normal de comer dessas comidas. Segunda-feira meu corpo pede uma maçãzinha, <risos> uma frutinha, é normal se a gente prestar atenção. Mesma coisa com exercício físico, né? Se você é acostumado a fazer, você colocou já na tua rotina e um dia ali um dia você faz diferente, uma semana você não vai, está de férias, enfim, não consegue ir, o teu corpo perde, você presta atenção assim, nos sinais que ele dá. Então, não é quando a gente fala assim, ah, não existe dieta, não existe dieta restritiva, ela só vai te prejudicar, as pessoas já ficam, ai mas aí eu vou comer tudo, aí eu não vou conseguir fazer, não vou ficar saudável. Mas não é também largar os beds, né? É você perceber o que o teu corpo quer, <risos> o, que, que, o que, que faz você... É comer aquilo naquela hora. Você tá realmente com fome? Você tá realmente saciado? Tudo isso teu corpo avisa, a gente não presta atenção porque a gente tá nessa rotina bem louca de trabalho, estudo, volta, faz não sei o que faz outro projeto, sai com as amigas, e nenhum nem momento assim do, do dia a gente acaba parando e prestando realmente atenção. Tipo, ah não, realmente, hoje eu preciso de um chocolate, hoje eu preciso uhum. de uma...
1: <risos> Nossa, você falou tudo assim agora, porque... <risos> nossa é, é isso tipo particularmente eu também tenho muita dificuldade de entender o que eu quero assim Se eu comecei a consumir muito sobre isso consumia é, conteúdo sobre isso e principalmente essa que eu tava, que eu citei ela tem um podcast uma nutricionista que chama não Conto calorias é muito legal inclusive é, porque ela ela nosso episódio novo toda segunda-feira e ela tem aquele bordão de falar ah segunda-feira não é dia de começar a dieta segunda-feira é dia de escutar <risos> o meu podcast então é muito Boa. legal é e ela traz conteúdo sobre isso de como a gente tem que perceber o que a gente quer né que as, as, é, os sinais estão ali é só a gente parar para escutar então perceber quando realmente está com fome ou quando não tá né igual você falou ah hoje eu preciso de um chocolatinho mas não quer dizer que pode dentro da sua dieta que você vai comer todos os dias, ou vai comer uma barra inteira ou de uma vez só, né? Tem toda essa questão do equilíbrio. E é, você falou do tempo de comer. Eu, eu não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido falar, daquele Mindful Eating. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Nossa, gente, eu falei assim, gente, tem como meditar enquanto você come. Uhum. Uhum. Não é. Se a gente tá já com o celularzão na mão, nem
0: vê o gosto da comida, né? Se você para... Exatamente. Aquele momento sagrado ali de comer.
1: É, que a pessoa a que pessoa, as pessoas têm aqui. É tempo é dinheiro. Então, o tempo que eu estou perdendo aqui comendo é o tempo que eu podia estar tá, tipo, ganhando dinheiro. Mas não, né? É um tempo que você está ali se dedicando ao seu corpo, para alimentar seu corpo, para você ter força, para você continuar trabalhando, né? Essa é uma percepção que a gente tem que ir, ir trabalhando aos pouquinhos para mudar, né? Porque as pessoas são muito. Quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, quero fazer outras coisas, como se o tempo que eu tivesse comendo seria um tempo desperdiçado. E não é, né? Então, é isso uhum. que eu falo bastante também sobre o processo de cozinhar, né? Que, que é um pouco mais uhum. o foco do podcast, que eu gosto muito de cozinhar. Então, tipo, o tempo que eu tô cozinhando é um tempo em que eu dedico minha minha paciência, que eu dedico meu amor, meus cuidados, meu carinho. É, tanto comigo, que é a pessoa que vai estar comendo, quanto a minha família, que vai estar ali uhum. participando da refeição junto comigo. Então, é, 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 muitas pessoas falam assim, ah, eu não gosto de cozinhar. E nunca mais vai cozinhar na vida, assim. Tipo, não é assim, né? É você, uhum. fazendo, você fazendo, tipo, o seu ovo ali no café da manhã, pensando que você vai comer. Cara, o café da manhã eu acho que é a primeira refeição que ninguém cozinha no café da manhã. Porque todo mundo, tipo, meu Deus, imagina. eu quero algo pronto. Vai lá comer uma banana. Ou vai lá e é come É! Imagina! <risos> Tipo, ninguém vai lá, faz um ovinho pra comer com uma torrada, entendeu? Ninguém faz isso. Mas uhum, um pãozinho quente. Uhum. E tipo, é <risos> alguém um faz o próprio pão. É, é isso mesmo, Contra sempre o pão na farmá na, no mercado. <risos> <risos> na farmácia. É, e é um processo de autocuidado à alimentação, né? É, isso é um uhum. ponto que eu, assim, todo mundo da minha volta já tá cansado de escutar de tanto que eu falo. Uhum. Mas é bem assim, cara, é, tipo, cozinhar. E comer né, de uma forma é, equilibrada é um processo de autocuidado, faz parte da autoestima, e... faz parte de tudo, né?
0: E até o, o livro, eu começo o meu TCC falando ali, depois eu te mando pra você dar uma lidinha nele. Isso, dele. Ai, é, lembro, é, falando <risos> sobre alimentação como simbólica. Então tem um livro que é do Gustavo Barcelos, que ele traz o banquete da Psique, é o nome. E ele fala que não cozinhar não é nome, também. Banquete da Psique. Ah,
1: tá.
0: É, é, bem, uh, o livro, ele é bem fácil de ler, assim, bem, bem fácil de acesso. E ele fala que a, o ato, assim, comer já é um ato simbólico, mas desde o ato de cozinhar, ele já é simbólico. Então, ele é algo que o teu inconsciente está passando. É, então, se você come, assim, sempre é, fast food, junk food, se quando você vai cozinhar, você só coloca coisa rápida ali no microondas. Uhum. Ele fala já que isso é o jeito que a tua psique tá trabalhando. Então, ah, você tá acelerado, você não aguenta nem esperar fazer uma coisa ali, o feijão. Então, é, é, você come coisas mais salgadas, mais doces, você corta as coisinhas que você vai comer pequenininho ou grande, tudo isso já traz Algo que o teu inconsciente está passando, que a, a tua psique, do, o modo que a tua psique tá trabalhando naquele momento, né? Então, isso é bem interessante que você comentou de cozinhar, de falar, ah, eu não gosto de cozinhar. Você não gosta ou você, uhum. não, é, ou você não tem tempo, porque cozinhar também é para sobrevivência. Se não existisse, né, os fast foods, a, os deliveries, quem que ia comentar então, se não gosta de cozinhar? Cozinhar. <risos> Concordo que às vezes é, é, a rotina deixa chato, é cansativo, mas no final das contas, ali você tá vendo o reflexo de você mesmo, né? Se você não cozinha, onde que você tá vendo? Que lugar ainda mais que você tá tendo tempo para você mesmo, para você se conectar com você mesmo?
1: É, e... Nossa, muito isso Porque, tipo E você não precisa começar cozinhando Tipo, um risoto de camarão Você cozinha ali o seu arrozinho do dia a dia, entendeu? Eu tenho um casal de amigos Muito interessado que eles, tipo, eles não comem feijão Mas é, eles não comem feijão Porque eles têm preguiça de preparar o feijão Porque o feijão realmente oh. é É um negócio meio, né? Tem que colocar te... ele É, tem que deixar de molho um dia antes, entendeu? Tem que esperar ele cozinhar na panela de pressão Que já muita gente não usa panela de pressão por medo uhum. De não saber usar Então, tipo eles não comem feijão, tipo, só comem quando a mãe deles traz, não sei o que. É, imagina. <risos> tipo, e feijão é a base da alimentação brasileira, né? Sim, é,
0: então. Uh, o o quanto, que refle... quanto que isso reflete em outros lugares da vida também, né? Você deixa de comer o teu feijão porque você não quis cozinhar. E aí, ah, vou pedir então um fast food. Uhum. Porque eu tô com preguiça também de cozinhar. E aí, para onde que isso tá indo, né? Tudo isso se Sim. conecta, no final das contas.
1: E dependendo do fast food ou do restaurante que você pede, tipo, alguém cozinhou aquilo ali, né? Tipo, é, uhum. é, alguém dedicou o tempo para poder fazer aquilo ali. Então, tipo, é, eu vi uma, também no um documentário que tipo, é, a gente paga para os outros cozinhar é para a gente, né? Porque você está pagando é pelo né? alimento e também pela mão de obra que teve. O alimento ser preparado. E se você preparar em casa, às vezes você tem o prazer de preparar o seu próprio alimento, você está vendo o que você está comendo, você faz o ponto que você quer, do jeito que você quer, e ainda tem o prazer depois de comer um alimento que foi preparado por você. Então, traz muitos benefícios isso também, né? Nossa, é isso é muito importante. que você comentando, né? Cozinhar não
0: deixa de ser um projeto teu ali, né? Você cozinhou, você colocou no seu prato. Quantas projetos, as pessoas se empenham né profissionalmente, ficam horas trabalhando, enfim, e cozinhar que é algo tão simples ali do, do dia a dia que você pode fazer, ver, ver você no teu prato todo dia, né? E aí eu já psicologizo, o que que tá acontecendo que você não quer ver isso? <risos> Porque o que, que você tá fugindo aí, que você não tá dedicando esse tempo aí pra cozinhar?
1: Sim, nossa. Ai, me achei muito agora você falando assim. Porque, tipo, eu agora, agora que a gente tá em home office, eu tenho, né, uma hora de almoço, que o outro mundo tem, uhum. e eu consigo cozinhar dentro dessa uma hora. Eu achei, assim, tipo, o máximo, assim, tipo, cozinho pra toda a minha família, a gente come uma comida fresca todos os dias, né? Tem um momento uhum. de... De, é, de partilha ali, que, tipo, tá todo mundo junto, a gente vai lá, come a comida e, e, tipo, cada um volta pro seu canto. Mas teve aquele momento, né? Porque a comida, ela também é junta as pessoas, faz parte do social, né? Como você falou. Isso, né? Porque a gente sai pra fazer o quê? A gente vai, ai, ah, vamos sair e comer, né? Então a gente sai comer é, com os amigos. Sabe. É, vou receber alguém que em casa, ah, não tem nada pra comer. É... Sempre você se preocupa com, com, com comer antes de qualquer coisa. Exatamente. E... É, igual a gente falou sobre trocar o fast food pela, pela cozinha, mas também não precisa, tipo, começa devagarinho, tipo, troca um final de semana, uhum. pra, né, vai fazendo devagarinho, vai, faz uma refeição no seu dia, começando, né, depois faz Sim. outra, assim, não precisa ser radical, né, porque isso é um, é um hábito, né, você vai ter que criar esse novo é. hábito
0: como tudo que a gente faz na vida, que é para mudar, é, é devagarinho, né? A gente, é que nem a dieta restritiva, vai mudar rápido ali a sua alimentação, não vai rolar, não vai dar duas semanas, você vai
1: estar tá voltando à alimentação que você tinha antes, né? Então... Verdade. E, <risos> ah. é, tipo, o contrário dessas dietas restritivas, eu escuto muita gente falar sobre reeducação alimentar, né? Eu acho que seria o equivalente, né? O que a gente pode fazer? Exatamente. Falar sobre isso, né? É, então, a reeducação eu sempre ouvi também, eu
0: demorei para entender esse termo, porque eu falava, mas é uma dieta, não adianta, você vai reeducar, a pessoa ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não, a reeducação eu acho que ela vem no ponto de, parecido com a da consciência corporal, com a consciência que da tua mente, né, o que, que teu corpo tá pedindo naquela hora, o que, que você tá afim de comer, se você tá saciado ou não tá, então é realmente se reeducar... Uh, os teus hábitos. Ah, antes de manhã, sei lá, eu comia três pães, tomava um cafezão e depois do almoço eu já comia um churrascão, enfim. Meu Deus. É, mas para mim tava ótimo, sei lá, vamos supor. E quando você se reeduca alimentarmente e você começa a perceber, né, que, a entender o que, que é aquele pão, o que, que vem de nutriente nele, o da onde que ele veio? O que que, eu, o que que ele faz no meu corpo? Porque quando você para de, às vezes, é, sei lá, troca um pão por uma fruta, troca um fast food ali no almoço por um, uma comida feita em casa, você vai percebendo mudanças no seu corpo, que aí você olha de novo para aquilo e fala, ah, eu acho que hoje eu não vou comer isso não, porque você se lembra. A alimentação, é, ela muda muita coisa dentro do corpo, assim, em relação a... É, a motivação, ao cansaço. Então, às vezes, a pessoa tá muito cansada, mas o que ela tá colocando dentro do corpo dela que deixa ela daquele jeito, né? Exausta. É, ó, enfim, ó, quando você come uh, coisas que te dão mais energia, coisas sal, é, saudáveis, aí eu digo mesmo biologicamente, aí <risos> o, o, teu, uh, o teu corpo vai mudando a tua pele, vai mudando o teu cabelo, vai mudando. Então, é, eu acho que isso que é a reeducação alimentar, né? Você entender o que, que cada coisinha ali tá mudando em você, se assim, ah, essa semana eu dormi melhor, que semana passada, esse mês eu não estava não mais cansada, eu não estava tão desmotivada, e aí uma coisinha vai também, como eu sempre falo, né? Uma coisa vai ligando a outra, e aí é difícil você voltar. É, é quando você volta, assim, ah, final de semana eu realmente gerei na comida, é, comi mais ali do que o normal, o seu corpo pede, que nem eu falei que, que acontece às vezes comigo, que acontece uhum. com outros. Na segunda-feira, o teu corpo pede um, um suquinho natural, uma
1: frutinha. Então, é o equilíbrio. A gente sempre tá ali buscando equilíbrio. Sim. E o é, que você falou é, sobre você tem que perceber o que você colocando no seu corpo. Porque eu escuto muita gente criticando o veganismo, por exemplo. Porque falam que ah, você não vai ter ah, os nutrientes adequados, porque não sei o quê. Porque, porque tipo, e não é bem assim, né? Tipo, a pessoa e... tem que achar o equilíbrio.
0: É, no final das contas, isso é muito social. A gente aprendeu que uhum, é, sim. A comer carne sempre é muito é aquela fase da negação do luto, né? Gente, carne faz mal, carne mata os bichinhos, você não tem que parar de comer. E aí as pessoas, ah, não, eu não vou, não vou, <risos> e a vitamina e não sei o quê. Então, essa é a primeira fase. Mas quem estuda, quem vai a fundo, existem vários estudos sobre isso, é que a gente consegue ser saudável biologicamente, enfim, sem essas... É, sem a carne E não precisa fazer todo esse away Que a gente faz aí, matando os bichos e tudo Sim. <risos> Então É bem isso, essa consciência do que você está colocando No teu corpo, o que é esse nutriente Que vai fazer melhorar dentro Do teu corpo
1: É, porque um alimento ele não é 100% Uma coisa só, né Tipo, a gente falou bastante também do chocolate, por exemplo. Cara, quanto critica o chocolate? Ah, porque não pode comer chocolate? Eu vou ter espinho eu vou engordar, não sei o que. Não! O chocolate, tem né, tem algumas vitaminas, tem benefícios uhum. do chocolate, não tem? Sim! E, e, assim, tudo em excesso faz mal. Então, uhum.
0: realmente, se você comer muito chocolate, vai dar tudo isso todo dia, como um hábito. Pode ser que dê alguma coisa assim. Se o teu corpo também for propício a isso, né? Às vezes, não. E... E aí você vai descobrir fazendo, só. Mas, a, a, mas o, o chocolate também tem benefícios. E tudo na vida, né? Ninguém é o um vilão e ninguém é a mocinha. Sempre na, a gente tem o um meio termo. É uma escolha e uma renúncia. Hoje eu quero comer meu chocolatinho. Porque, sei lá, trabalhei pra caramba, tô cansada. E eu acho que eu mereço um chocolatinho. E, mas eu sei que... Ele traz os malefícios que ele traz, eu sei que ele traz os benefícios que ele traz. E aí, eu vou comer,
1: não vou comer, enfim, aí é uma escolha. É verdade, né? E exatamente isso. E, mandando um pouquinho de assunto que eu lembrei agora, tem uma pergunta. É que a gente falou sobre as dietas restritivas, né? E a gente falou, pensou um pouquinho sobre os distúrbios alimentares. E, tipo, qual seria a relação das dietas com os distúrbios?
0: Até esqueci de falar, eu ia comentar sobre é, isso na hora. Podemos um pouquinho do assunto. Uhum. É, então, dentro do DSM, que é o manual diagnóstico de transtornos mentais, é usado por psiquiatras, psicólogos, médicos, enfim. Ele, é, nos critérios diagnósticos, eles têm ali que normalmente há os transtornos alimentares como bulimia, anorexia nervosa e a compulsão alimentar, elas acontecem antes de uma dieta restritiva. Então, ah, ela já diz ali,
1: encaradamente,
0: ah, ah. olha, a, a maioria, sei lá, 90%, eu não sei a estatística certinha, mas lá no livro tá escrito, se as pessoas forem procurar. É, a maioria das pessoas que apresentaram a anorexia nervosa, antes disso, elas passaram por uma dieta restritiva, ou iniciou esse processo com uma dieta restritiva. Então, por isso que é tão perigoso as pessoas começarem a fazer e achar que é normal fazer dieta restritiva, porque aí vira, que nem eu falei do ciclo vicioso, né? É, e quando isso se al alastra, muito, na, quando a pessoa, a vida dela se torna a alimentação, aí já é um indício de distúrbio alimentar. Até, acho que é, você tinha comentado comigo para falar um pouco deles, não sei se eu posso... Pode,
1: é, pode falar, é... eu ia até perguntar também. É,
0: então, assim, os, os transtornos alimentares, eles são qualquer coisa diferenciada ali da alimentação. Então, coisas que não são comuns, não são instintivas. Eles são separados em seis tópicos. É, dois deles ali, que são os dois primeiros que aparecem no livro, é, um é um transtorno de pessoas que comem coisas estranhas, é, por exemplo, sei lá, papel, tijolo, isso é isso. Uhum. de pessoas que gostam de comer e vomitar. É, não é bulimia, tipo, ela não chega a engolir, ela Fica mastigando aquela... O, o, o próprio vômito. Nossa! É bem estranho. Também. É, então. Mas são dois transtornos que não têm a ver com a parte física. Que as uhum. pessoas se preocupam tanto, né? E aí, tem sim os outros três transtornos. Que é da anorexia nervosa. Que é a, a, a pessoa que ela não come. Ela não... É, não ela recusa a comida. Então, ela tá magra no nível extremo, né, porque ela tá desnutrida, é, aí a, se avalia pelo IMC mesmo da pessoa, também ela recusa comida e toda vez que ela come, ela sente uma culpa muito grande, então ela entra em episódios depressivos. E ela come escondido, ela come em pequenas quantidades, Para ela uma balinha, uma bolachinha, como se fosse um banquete, então essa anorexia nervosa. Ela também é, tem a, a parte da do vômito ou de compensar, usar medicamentos, compensar isso de alguma forma, essa pequena alimentação. Mas não se caracteriza como bulimia, porque já a bulimia, ela come em grande quantidade. Então, vou falar um pouco agora da bulimia. Uhum. A, a bulimia, ela é uma compulsão alimentar, então a pessoa se alimenta de uma maneira muito fora do comum, é, tanto em quantidade quanto em frequência. Então, não é assim, ai, ah, comi muito no Natal, tenho compulsão alimentar. Não, isso você comeu porque socialmente ali era comum comer e no outro dia você se alimentou de maneiras normais. Mas quando aquela pessoa come, que nem eu tava comentando, né? Três pães, depois um chocolate, antes do almoço lanchava, daí no almoço comia três, cinco pratos. E aí quando você fala, meu Deus, onde que cabe tanta coisa nessa pessoa? Isso é compulsão alimentar. Quando a pessoa, ela passa por esse, por esse episódio e depois disso ela é, tenta vomitar ou faz exercícios físicos em excesso, é, também pessoa que, que ingere laxante para tirar aquilo do corpo dela, aí também é considerado é, bulimia nervosa. E aí tem a compulsão alimentar, que é essa mesma questão do dessa compulsão né, desses episódios, só que ela não coloca para fora, mas ela tem episódios depressivos muito profundos. Ela se sente culpada por ter comido tanto. E aí ela entra na, na depressão. Então, os, os três, eles seguem ciclos ali de vou me alimentar ou não vou, mas acaba se alimentando, sente a culpa e cada um vai para um lado, né? O a depressão, uhum. regurgitar, tá? enfim. E aí, a, a último tópico da compulsão alimentar é a, a compulsão alimentar ali, é, a compulsão alimentar não, o transtorno alimentar é o generalizado, que na verdade é, ele não se enquadra em nenhum dos cinco, mas sabe que ele tem alguma coisa diferente. Então, esse é o último. E e aí a muitos comportamentos desse que eu comentei isso que me assustou e me levou a estudar são comportamentos aceitos pela sociedade assim então a restrição não vou comer hoje porque ontem eu comi muito não você não pode não comer é, isso não é um ato ok mas as pessoas fazem isso ah eu vou agora para academia é, é o pensamento né eu vou para academia porque ontem foi Natal e eu comi demais não você vai para academia porque você é uma pessoa saudável e você está dentro da sua uhum. rotina, e não. A partir do momento que você faz isso, porque comeu demais, já é um indício ali, né? Não quer dizer, ah, eu falei isso, a pessoa está ouvindo, não, eu tenho bulimia. Não, mas é um comportamento que levaria, assim, se você levar isso muito a sério, se. É, isso. Se outra pessoa, né, tem e ouve isso, confirma para ela, então só fala assim, não, então eu estou fazendo certo. E Isso não é um comportamento ok. Então, é sempre. Esses pontos, assim, que são aceitos pela cidade, as pessoas falam livremente. E, na verdade, eles são comportamentos de transtornos alimentares.
1: É, isso é o que mais chama a atenção, né? De que é aceito, as pessoas concordam, as pessoas aceitam isso acontecer, né? É, eu acho Sim. que também é um pouco de falta de informação, né? As pessoas não sabem que aquilo, é, às vezes, é um transtorno. Não sabem que a pessoa tá sofrendo, né?
0: Uhum. Exatamente. E aí eu vou trazer outro livro, outro nome do livro que é. Uhum. Eu... E foi um assim na verdade foi um tapa na cara que é o mito da beleza e ele mostra muito como que a alimentação ela se tornou uh, um produto do capitalismo né a indústria da dieta foi uma das que mais cresceram na na última década uh, junto com a indústria da dieta né? da dieta não da cirurgia plástica e da uh, indústria também da estética né de maquiagem enfim então para ver como daí, ah, esse livro ele já vai por um viés bem social, assim, da, da mulher, né? Então, como a mulher ela se sente livre no mundo, porque a gente lutou muito para ir para o mercado de trabalho, a gente lutou muito para estar tá aqui fazendo essa live, Isso.
1: mas. É,
0: esse podcast. <risos> mas, no final das contas, a gente é preso por outras coisas. Eu não posso é, agora comer o que eu quero. Eu, Olha, num texto falando assim, antes a gente era reprimida da cama, né? Sexualmente a gente era reprimida, hoje em dia as mulheres elas têm as suas vidas sexuais ativas, sem culpa nenhuma, porém a gente é reprimida mesmo. Então eu não posso mais comer um chocolatinho ali, que as pessoas vão me olhar estranho. Nossa, olha lá, comer um chocolate depois do almoço. Não posso falar é, ao vivo no, numa, numa live, no Instagram, que eu ganhei uns quilos, que eu comi tal coisa, que as pessoas já julgam. Então, pode ver, as, blogue as blogueirinhas agora, hoje está mudando um pouco esse perfil, e é muito legal isso, mas as blogueirinhas sempre foram muito magras, muito fitness, porque elas eram um produto sendo vendido, e a gente comprava. <risos> então, é. uh, no final, tudo isso tem um, uma pegada aí bem social, de, e, e daí foi o que mais me levou ainda a ir atrás desse assunto, assim, o que me chamou mais atenção, porque... Quando eu fui ler sobre transtorno alimentar e, e sobre a questão, eu, eu tinha uma noção, mas eu não imaginava que era, o buraco era tão embaixo, assim. Na verdade, isso é só a pontinha da iceberg.
1: Sim, nossa, se a gente for se aprofundar isso, a gente não para hoje, né? É muita ah, coisa, é muito estudo, é muita pressão, é muito social, é muita coisa.
0: Sim, toda
1: hora. Até
0: tem uma frase que eu gosto, assim, eu vou falar ela, porque eu falo para todo mundo que eu achei ela bem... Tapa na cara, assim, impactante. Que é, prender a mulher em uma dieta é estratégico. Essa obsessão nada tem a ver com a beleza feminina, e sim com a domesticação do feminino. Uma sociedade faminta é passiva e manipulável.
1: Nossa, então, muito bom. No
0: livro livro, beleza, assim, ah, dieta sim. não quer dizer que a gente quer mulheres bonitas, quer dizer que a gente quer mulheres que são manipuláveis.
1: É, e... Nossa, muito isso. E a gente, tipo, igual eu tinha pensado também, porque... É, é muito fácil hoje em dia você abrir o Google e achar uma dieta restritiva que vai fazer você tomar chá por uma semana e que promete uhum. que você emagrecer 30 quilos, né? Mas você é mais dificuldade você achar um, uma coisa que vai te informar de que aquilo não é bom pro seu corpo, né? Porque, igual você falou, foi dominado pelo capitalismo, eles querem coisas que vendam, né? Então as dietas restritivas vendem, as pessoas buscam por isso, por essa vida... Que elas não vão chegar até aquilo, né? Igual as meninas, uhum. é um negócio, assim, super manipulado Você não vai chegar àquilo E a gente tá no processo de quebrar tudo isso Mas é um processo muito lento, muito demorado Que demanda muito tempo, muito conhecimento, né? Muito difícil
0: Sim, exatamente é, E as pessoas hoje querem tudo muito rápido, né? Então, ah, eu não quero ir para terapia, é, sei lá me conhecer para daí eu conseguir mudar minha alimentação para aí eu conseguir ser saudável elas querem para ontem não eu quero emagrecer eu quero e aí a, a, se alastra e inúmeras dietas que às vezes para uma pessoa funcionou mas para outro corpo não funciona às vezes para aquela pessoa funcionou é, mas não quer dizer que foi saudável às vezes então a, a desinformação hoje ela está muito rápida e as pessoas estão se alimentando disso né estão hum. se nutrindo também dessa mesma forma
1: é, imagina, tipo, uma pessoa falar Ah, eu vou começar a fazer terapia Daí chega pra psicóloga e fala Então, você tem alguma resposta rápida aí para mim? O que, que eu posso fazer em questão a isso? E, tipo, imagina, a pessoa nem conhece ela Leva anos, né? Pra você poder Tratar uhum. uma questão Porque até, né? Você né, fazendo a psicologia Sabe, né? Então, que é muito difícil, tipo, essa relação Do paciente com o terapeuta Que para até a pessoa se abrir E realmente tratar o problema, né? Então, e... leva tempo.
0: É, exatamente. E aí, se você é, resolve, que nem a, a gente tá falando lá, mudar o externo, né? Ah, eu não vou mais colocar esse chocolate aqui na minha frente então, porque eu tenho vício. E não mudar o interno, isso faz se deslocar para outro lugar. Então, é porque é até o corpo avisando de alguma coisa. Ah, então se ela não percebeu pro chocolate lá que ela tava viciada, eu vou jogar isso para outro lugar. Vou jogar para uma bebida, vou jogar para compulsão por trabalho, compulsão por compras. Então, você não tratou a raiz do problema, você tra tratou o teu externo, aí tá ótimo, né? Todo mundo vai funcionar, mas uhum. aí, aí as pessoas não entendem, ué, mas por que, que eu consertei aquilo e isso agora tá acontecendo? E vamos ficar aí até Sim. descobrir a raiz do problema.
1: E igual você falou de é, é, levar para o trabalho, então a pessoa às vezes vira um workaholic, o que também é aceito pela sociedade, né? Que é uma questão tipo... é de, é. ai, trabalhei 12 horas hoje, nossa, <risos> parabéns, dedicada, imagina? Eu, tipo, ah, no final das contas, ali tá com tendo um infarto, um burnout, muito cedo, aí porque o corpo não aguenta. Exatamente, né? Tudo, tudo uma questão de equilíbrio. Assim, o podcast de hoje uhum. é baseado nisso, né? É. é de equilíbrio. E um outro ponto também que eu queria trazer, porque hoje a gente é, aumentaram as pesquisas sobre imunidade por causa da pandemia do coronavírus, né? Uhum. E isso é uma questão que também tem muita relação com a alimentação. E com hábitos saudáveis, né? Igual você falou, é, você fazer uma atividade física, você ter um bom sono, você ter... alimentar seu corpo dos alimentos que ele precisa é uma, uma maneira de aumentar a imunidade, né? Também. Uhum.
0: Exatamente. Então, assim, a, a, quando a gente fica doente, é uma forma... Tem dois olhares, né? O biológico e o, e, e o psicológico. Mas o biológico... É, quando o corpo fica doente é porque tá faltando alguma coisa para combater ali aquela doença. Porque se, quando a gente estuda biologia, eu sempre achava lindo. Porque eu falava, nossa, nosso corpo faz tudo, né? Tem uma célula que entra, ele não gosta, ele vai lá e mata. E não sei o quê. Então, o nosso corpo, ele faz isso. Quando ele tá saudável, quando ele tá equilibrado. Então, se tá faltando alguma coisa na nossa saúde, quando a gente pegar uma gripe, é, pegar um vírus de uma gripe, quando a gente... É tiver, né? Todo mundo fala, ai, minha imunidade está baixa, quando a gente tá na TPM, minha imunidade tá baixa. sai afta, sai herpes. Uhum. Então, tudo isso acontece é que o corpo não tá equilibrado de alguma forma. E psicologicamente, isso é um aviso também. Então, eu sempre falo assim, desses avisos e tal, é porque realmente o corpo fala com a gente. Se a gente prestar atenção, quando a gente tá na TPM, eu acho que é o jeito mais claro. Quando eu tô na TPM, sai afta na minha boca. É... E isso é uma forma do meu corpo me avisar. Ó, oh, Bruna, você tá entrando naquela semana. <risos> então, a... Uh, isso também é uma forma do corpo avisar às vezes, às vezes sai afta na minha boca e eu falo, pera, mas eu não, não tá ainda para estar na TPM, o que, que será que tá acontecendo? Então, é a minha imunidade baixando, então será que eu tô me matando no trabalho? Será que eu tô, tem alguma situação que aconteceu comigo que eu não tô sabendo lidar? Será que é algo que eu comi que me fez mal, que fez a, o meu corpo rejeitar? Então... É, a imunidade, ela está completamente ligada a ser saudável, sim. É, tanto da alimentação, né? o físico, é, fazer exercício físico, tanto psicológico, tanto social. fazer Você briga com alguém, ah, briga com a minha mãe, briga com o meu amigo. E aí também, é, parece que tudo acontece naquela semana, teu corpo não está funcionando, porque a gente não está saudável socialmente. Então, a... no final das contas, elas são proporcionais. assim. Se você está saudável, tua imunidade está alta, senão ela também não está.
1: Sim, e é, trazendo um pouco para a alimentação do dia a dia. Tipo, a gente acrescentando é, legumes, é, verduras, é, frutas, pão, até massa também tem vitaminas que a gente vai ingerindo, né? Então, é, é, trazendo equilíbrio para o dia a dia alimentar, é, é, melhora todos esses outros aspectos que a gente citou, né? Então, é, a questão do, do fast food é que... que pega bastante porque as pessoas é, pedem a comida ali elas não estão preocupadas nas vitaminas que ela que tem naquele alimento né? não sabe como ele foi preparado e todas essas questões que acaba desequilibrando e trazendo todo esse, esse caos da vida que a gente vivencia todos os dias
0: exatamente é, quando isso eu vi faz muito tempo alguém falando que só come a comida que ela produz né tipo é, porque ela não sabe como o outro prepara uhum. E até na hora quando a pessoa falou, eu achei meio radical eu falei, Nossa, não vou no restaurante, enfim Mas ela quis dizer, tipo, <risos> normalmente né? Mas uh, porque o outro, ele pode estar tá colocando mais sal do que você precisa Ele pode estar uhum. tá fazendo aquilo de uma maneira que você não sabe as condições higiênicas é, por mais né, que hoje a gente tem vários órgãos que fiscalizam, mas você não sabe se realmente ele tá daquela maneira. E, e a quantidade, e essa preocupação mesmo, de você tá criando a tua comida, aquele, né, fazendo com amor, fazendo com carinho. Você não sabe que a faz com carinho, e isso está chegando para você também. Então, a, essa questão da, da, da alimentação do dia a dia, ela é bem... É, preocupante mesmo, o caminho que a gente tá tomando, né? A sociedade que nunca foi, depois do e-food, a mesma. A gente... Não, definitivamente. É, mas que tinha os deliveries, a gente ainda conseguia contornar, né? Era difícil, acho que lá, quando morava com meus pais para pedir delivery, assim, era pedir uma pizza na sexta-feira, não, não existia, assim, o todo dia. E hoje em dia... A, a, eu vejo a rotina das pessoas, né, todo dia, um delivery, é
1: uma coisa assim, então é bem diferente. Exatamente, por isso que eu bato tanto na tecla de cozinhar em casa, né, igual é, eu falei, não precisa começar radicalmente, tipo, não compro mais delivery, não é assim, né, uhum. Com, vai ali no mercado, compra as coisas que você sabe preparar, assiste, uhum. hoje em dia tem tanta informação, né, tanta gente... É, mostrando, inclusive no meu Instagram também eu coloco algumas coisas lá para ensinar. Sim. E são coisas do dia a dia, são coisas fáceis, né? Que a gente pode uhum. ir adaptando um pouquinho, um pouquinho, né? Pra gente poder Sim. cozinhar e criar todo esse vínculo assim, que é que você tem na alimentação, que é uma paixão que eu tenho e que eu quero passar para pessoas, porque eu acho isso maravilhoso. <risos>
0: Sim, não, é, é gostoso. Depois que você também pega o jeito, é gostoso cozinhar, né? Eu gosto do, hum. de estar ali na cozinha e, ah, vou fazer uma coisa diferente hoje, vou mudar um pouco a, a minha a alimentação, até eu confesso que eu sou bem chata para comer salada, eu não gosto. como por <risos> obrigação. Mas, é. eu, se eu não vou voltar a comer e aí eu, eu comprei salada. Então, tem esse cuidado de o que, que eu vou comer hoje. Eu, ou, também é outra coisa que às vezes, eu fico pensando. O, o quanto que a gente... Sempre está preocupado com a comida, né? Porque se eu não me preocupar com o que, que eu vou comer, eu não vou comprar. E aí eu vou uhum. ter comer, pedir um iPhone, pedir alguma coisa. Então é sempre essa questão. Ou o dia anterior. O que, que amanhã tem para comer? Tem que colocar o feijão, tem que tirar. Exatamente, a
1: carne. sim. Não, então, é muito
0: isso. Essa preocupação, assim, de, do que,
1: que a gente está fazendo em relação a isso, né? Ah, eu também. É, a salada é uma coisa que pega, porque eu não, eu não cara, não é possível assim. É, eu acho que tem uma pressão muito grande social também de que salada é ruim e que é obrigação comer, é. né? Mas a gente pode transformar, né? Tipo, a gente... Ah, eu não gosto de alface assim. Ah, eu vou lá e preparo a alface. Eu corto ela uhum. diferente, tempero ela com um limãozinho diferente, entendeu? Você adapta do jeito que você quer. Você vai... Ah, eu não gosto de berinjela crua. Você vai lá e cozinha a berinjela, então. <risos> Sim, né? é, 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 as comidas, elas... É, elas são tão ricas, né? Você
0: pode fazer tanta coisa. Sei lá, uma batata. Tem mil Forma de fazer uma batata. Hum. Então, eu não gosto de batata, eu não gosto como. Exatamente. <risos> e outras formas de fazer ela também. Você vai então, ir descobrindo, é... né? É. Então, até eu tô falando isso pra mim também, para eu... <risos> eu, vou, comer. Se eu não vou, vou começar a comer salada de volta.
1: <risos> isso aí. Ó, se você não gostar da salada, você prepara ela de uma outra forma, daí você já engana uhum. ali, você pensa, não, é diferente isso aqui, né? E... e já come de novo. <risos>
0: É, e a gente se auto-sabota muito também, né? Tipo, ah, não, essa ah, vez sim. eu não vou comprar, dessa vez não, não vou fazer. E aí, vai deixando, vai deixando. E também, quando vê a conta do cartão, lá em cima do,
1: dos iFoods. Exatamente. E é tão mais barato você ir comprar as coisas Nossa, e preparar o seu lindo. alimento do que chegar no final do dia e ver que você gastou mil reais em iFood, entendeu? Aham.
0: É. Uhum. você paga 40 reais numa marmita que você pagou 40 reais para comer três dias na... Algo que você fez, assim, o feijão, mais o arroz, mais a carne, Sim. você deixa para três dias de alimento, quase. E uma, uma marmitinha que você pagou ali dá 40, 30 reais mais entrega. Não Sim, sei. Ah, é, é isso aí. Então,
1: acho que a gente já falou muito, a gente falou bastante. É, nossa, né? eu aí pensando... conseguiu.
0: Será que vai dar tempo, né? Porque eu acho que eu falo rápido. Eu falo, ah, acho que não vai dar uma hora certinho.
1: Uhum. Não, mas eu, eu também falo rápido. <risos> ai, ai. Mas, enfim, é, acho que a gente já conseguiu abordar a maioria dos assuntos que a gente se propôs, né? A gente falou bastante coisa. Eu acho que dá pra é, tirar bastante é, coisas boas, assim, né? Do, do que a gente pôde trazer. Então, é, você citou vários livros na quando você tava falando, você, é, você podia repetir, pelo menos, os nomes deles ah. para ficar de novo no final? Sim, então
0: tem o livro O Banquete de Psique, que é do Gustavo Barcelos. Esse é o que eu comentei, que ele traz a alimentação intuitiva, né? Como a, a mensagem do inconsciente, é bem legal a leitura. É não só a alimentação, mas cozinhar, os temperos que você coloca, tudo. É... Outro livro é O Mito da Beleza, da Wolfe. Ele fala já sobre a, a, a forma que a alimentação se tornou é, capitalista. Então, como que a indústria da dieta manipula a gente para a gente fazer essas dietinhas aí da, do, é, da moda. É, o outro livro que eu comentei, qual foi o outro? Vamos ver aqui que eu fui anotando. Ah, tem um, um Acho que eu comentei do Mulheres Comem Com os Lobos. Ela tem também um, é, um, uma parte, um capítulo falando só dessa questão, assim, o meu corpo jubiloso. E ela fala o quanto o nosso corpo fala com a gente, o quanto que a gente está conectado com ele. E é um livro muito bom também. E tem O Vício da Perfeição, que ele fala sobre transtornos alimentares e não só vícios na alimentação, ela foca na alimentação porque ah, é um jeito dela trazer para a gente ah, né, o funcionamento da nossa psique, mas ele fala sobre qualquer outro vício. Então, vício em trabalho, vício em compras, vício é, em drogas, né, álcool, é, e aí ela traz também bastante dessa questão da sociedade, como que ela está vivendo tanto o externo, não está alimentando o interno. Então a gente tenta equilibrar isso comendo mais ou com... Uma compulsão, a, a gente nutre a nossa psique de uma forma literal e é uma forma dela falar assim. Ei, eu preciso de nutrição, então me nutra. E a gente tá lá comendo e comprando. Então, esse é outro
1: livro também bem gostoso de ler. Ah, é muito legal. Então, eu também citei o podcast Não Conto Calorias, que tá disponível no, no Spotify e tem eles no Instagram também. Então, Bruna, é, você queria falar pra, é, quer falar onde as pessoas podem te encontrar, caso queiram tirar alguma dúvida, uhum. alguma coisa, um arroba, um e-mail, qualquer coisa.
0: Sim, eu tenho o um Instagram que eu uso profissionalmente agora para voltar da psicologia, que é arroba menina underline. É, eu tenho também o meu e-mail, se precisarem, é souza com z, brunaarroba
1: gmail.com. Ah, é muito legal. Então é, vocês podem encontrar também alguns conteúdos lá no @fouetpraqui, que é f o u e t p r a q u e, né? Que é difícil digitar mesmo. <risos> é, lá vai ter alguns conteúdos também, divulgação sobre o podcast. É, o meu Instagram pessoal é Leitora. Então, Bruna, muito obrigada pelo por aceitar o convite. E por, né, falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento foi realmente muito legal, com certeza a gente falou sobre muitas coisas que as pessoas vão realmente refletir um pouquinho, né? Então, uhum. é, meu nome é Amanda e esse foi o Foi Pra quê Um podcast que traz um pouquinho da gastronomia pra dentro da sua casa.